0: Eh, la presidenta de la Comunidad, como bien sabéis, es la señora Isabel Díaz Ayuso. Isabel, buenas tardes, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bueno, a,
0: oíamos hace muy poquito a Alfonso Serrano, secretario del general del PP de Madrid, tras esa reunión del comité de dirección de, del PP de Madrid, y oíamos eh, bueno, pues, eh, hacer referencia a esa dejación de funciones de la delegación de gobierno y los atascos de este fin de semana en Navacerrada, y quería preguntarle por ello y por otro también, por otro asunto que tiene que ver pero con Boadilla del Monte. Presidenta, quería sí. preguntarle por ah, eso, por esos sobre... atascos, si realmente es una ah, dejación esperando... de funciones.
1: Es que pensaba que también ibas a, a desarrollar la pregunta con respecto a Boadilla. No, ahora, ahora digo, le pregunto. Perfecto, sí, nosotros eh, hemos hablado con la Delegación de Gobierno y le advertimos unos días antes eh, de la situación de colapso que muchas veces se organiza cuando los madrileños suben por miles a, a las estaciones en estas fechas en las que quieren disfrutar de la nieve. Le propusimos una solución puesto que en otras ocasiones lo hemos hecho así para que haya reservas y por tanto que la subida sea más escalonada. Pero la respuesta que nos dio, como lo ha hecho también por redes sociales, es haber madrugado. Teniendo en cuenta que somos una región de tantos habitantes, eh, hace falta muchas veces organizar los movimientos de una manera inteligente y, y no dejar solamente que sea arbitrario, porque el atasco, pues muy bien, en lugar de producirse a las, a las 8 o a las nueve de la mañana, se hace a las 7 Pero es algo que queremos evitar, especialmente en lugares naturales de alto valor, que queremos proteger y entonces al no dejar ese dispositivo y permitir que llegara el primero pues eso ha, ha provocado que haya ese, ese colapso en las subidas y que sea la Guardia Civil la Dirección General de Tráfico quien se quien se tenga que poner al frente con esa situación.
0: El segundo asunto que le hacía yo referencia así de una forma muy sutil también decía Alfonso Serrano Presidenta que había habido un llamamiento una concentración convocada por el PSOE a las puertas del Ayuntamiento de Guadilla donde se va a celebrar una conferencia sobre la amnistía. ¿Esto es cierto?
1: Bueno, lo que sé es que va a haber una, una, un evento organizado por el ayuntamiento donde van a invitar a políticos y otras personalidades a discutir sobre la amnistía y han recibido amenazas eh, por parte del PSOE para manifestarse en contra de la celebración de este evento. Algo que me sorprende, puesto que, bueno, yo creo que en democracia, eh, yo creo que cualquiera tiene libertad para organizar eventos de estas características, discutirlas y ya está. Se puede estar a favor, en contra, pero no se pueden prohibir ni censurar.
0: Bueno, se va a reunir con los diferentes portavoces de la Asamblea el 17 y 18 de enero, esta semana en Sol, en busca de acuerdos para... Para tratar las actuales cuestiones de interés para los madrileños. ¿Cuáles son esas cuestiones, Presidenta?
1: Sí, todos los. Eh, siempre que comienzan los periodos de sesiones en la Asamblea de Madrid, el primero es el que va entre septiembre y diciembre, y luego desde enero a julio. Lo que hacemos es reunirnos en sol con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea para conocer sus puntos de vista, sus preocupaciones, hacer una toma de contacto ahora que se inician nuevamente los plenos y de esta manera saber cuáles son las prioridades. En este caso estamos ahora mismo asistiendo a un momento en el que la Comunidad de Madrid es un lugar de referencia cada vez más conocido en todo el mundo, que atrae inversiones, proyectos, empleos y que tiene una labor especial al servicio de España puesto que somos la casa de los que han nacido en Madrid pero también de los que vienen a su región capital y por eso cómo estamos haciendo las cosas en materia económica y a la hora de atraer grandes eventos, como puede ser dentro de poco Fórmula 1, eh, la construcción de Madrid Nuevo Norte, Operación Campamento, nuevos desarrollos urbanísticos. Son bueno, pues, mo motivos para que esa prosperidad en Madrid siga creciendo, pero esto además se tiene que hacer con la gestión de servicios públicos, evidentemente especialmente... Enfocados en la sanidad, la educación y los servicios sociales, que son servicios públicos de gran calidad que se tienen que seguir rebatiendo. Y esto es lo que queremos hablar: eh, ver cómo ven cada una de estas cuestiones, qué propuestas, que algunas las he ido viendo sueltas en los medios, les parece bien que podamos abordar y en aquello que estemos de acuerdo, pues ponernos a la cabeza, a la orden e inmediatamente. En activo, no. Eso es lo que estamos haciendo con otras cuestiones como en el anterior periodo de sesiones cuando hablamos acerca de la situación de la utilización de las pantallas, los teléfonos móviles y eh, el acceso a según qué contenidos por parte de los menores, especialmente la pornografía, eh, las páginas que empujan a los jóvenes a, a provocarse por ejemplo, bulimias, anorexias, etcétera. Todo esto que están viendo los menores lo tratamos en el anterior periodo de sesiones y de ahí ha nacido una comisión en la Asamblea de Estudio para abordar juntos este problema.
0: Eh, hablaba, mencionaba sanidad. Eh, en esos plenos de la Asamblea de Madrid va a echar de menos a Mónica García.
1: Bueno, ahora digamos que... Están viendo esa situación en, en el Senado y en el Congreso. Tengo entendido que ahora están siendo bastante más polémicos y broncos. Nosotros estamos en la Asamblea ahora mismo, pues en un momento, yo creo que de trabajo, donde evidentemente muchísimas veces estamos ahí para pelearnos, ¿no? Por eso están también los los eh, los, las, los parlamentos. Pero bueno, creo que más o menos la tónica ha cambiado. El ambiente es distinto y aunque según pase la legislatura nos iremos enfadando más y más y más, que eso pasa en todos los lugares de la tierra, yo creo que el ambiente es bueno.
0: Presidenta, eh, este fin de semana veíamos la fuga de 26 magrebíes, eh, de las dependencias de la Policía de Barajas, eh, una situación en la que están hacinados por allí, también cuarteles en situación deplorables, eh, ¿Todo esto requiere una reunión urgente con delegación del Gobierno que llegará?
1: Pues sobre todo lo que hace falta es saber qué política migratoria va a tener el gobierno. Yo sé que necesita los votos de coalición canaria para estar ahí al frente y para que les haga los números, pero no, no puedes comprar los problemas a cambio de votos de escaños para que te hagan las cuentas sin medir las consecuencias. Yo no sé qué anuncio les estamos dando a las mafias cuando les dices que puedes enviar a miles de personas a las Islas Canarias, que ya el gobierno los manda por avión a la península con nocturnidad y quita el problema. El anuncio, desde luego, a mí me parece bastante preocupante, porque es lo único que estamos demostrando, que es todavía más fácil que hacer negocio con la inmigración si los mandas a Canarias. que es lo que estamos haciendo ahora? Y no se está tratando el problema en origen, ni se está sentando en la mesa a esos países que de origen están dejando abandonada la suerte a su gente en el mar, ni se está hablando con las autoridades europeas para pedir ayuda y dejar abandonadas a su vez a las Canarias. ¿Qué pasa? Que luego por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando a los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios y a comunidades donde gobierna el Partido Popular y no el Partido Socialista, cosa que nosotros estamos encantados de ponernos a trabajar para buscar mejor solución para estas personas. Pero lo que no se puede hacer es Mandarlas por las noches sin que las autoridades locales y las autonómicas que son quienes más competencias tenemos en materia sanitaria, por ejemplo, y social, sepamos quiénes son, de dónde son, qué edades tienen, qué problemas se atraen, traen con ellos mismos. Si son pues, personas que tienen alguna enfermedad, si tienen algún problema mental, si tienen algún problema de algún, de, alg de algún tema bajo una mafia. Es decir, no sabemos cómo ayudar ni cómo tratar ni cómo solucionar esto. Y luego hay municipios como por ejemplo le está pasando Alcalá de Henares, que se encuentran con miles de personas que están allí abandonadas por el gobierno que por supuesto luego van por el municipio, suben, bajan, pero que ellos no saben quiénes son. Y las sociedades, especialmente en municipios, este es un municipio grande, pero cuando un municipio es más pequeño o es mediano, se gusta en conocerse, quieres saber con quién vives, quiénes son tus vecinos, de dónde son, un poquito de orden. no Y al final ahora mismo ese descontrol del gobierno pues provoca situaciones anómalas por completo de dejación de funciones. Y creo que esto es una cuestión que el gobierno tiene que abordar, eh, cómo tratan así a la inmigración este problema, no? qué llamada y qué poca ayuda también a las, a las ciudades que, que, que reciben a estas personas. No, por otra cuestión. Es que solamente es que no sabemos cómo trabajar con ello. Y el problema, por más que se mire para otro lado, porque buscas votos, no se va a solucionar. Me parece de una, de una irresponsabilidad absoluta.
0: El hecho de tantas sesiones que, que estamos escuchando en los últimos días de, del gobierno a Cataluña eh, hace que, que Madrid pase a un segundo nivel.
1: Bueno, es eh, toda España, ¿no? Yo esto de... Que de lo mío, cuando estamos viendo lo de Cataluña no me gusta, porque es verdad que si nos ponemos en materia económica, Madrid es la que más tiene que quejarse, porque también es la que más aporta, aunque es nuestra obligación. Y es nuestra obligación histórica. Pero ¿qué pasa? Que cada vez cada vez que hacen, por ejemplo, una condonación de deuda, que imagínate la imagen que estamos dando como país, nos vamos perdonando las deudas como si las deudas se evaporaran por eso. Eh, no se puede comprar... ...semejante aberración con dar más dinero a cada uno. Vamos repartiendo el dinero a todos los españoles y aquí nos quedamos todos. no me, no. me Lo que estáis haciendo con Cataluña, que es comprar las elecciones para el año que viene... ...que es lo que está haciendo Pedro Sánchez para el que señorilla le den los números... Eh, ...no puede ser a costa de abandonar a España entera. Me preocupa también el problema que pueden tener los regantes en la zona de Levante... ...o que no haya trenes que lleguen puntuales a Extremadura o que se esté abandonando a todos los autónomos de España, con anuncios como el salario mínimo de manera populista, sin medir las consecuencias y la ruina que está provocando. Es decir, que vamos asistiendo a la compra sistemática de votos, según Sánchez necesita, para quedarse en Moncloa a través de los votos del Congreso y para la compra de las elecciones en Cataluña. Y claro, si todo el dinero se va destinado solo a las elecciones en Cataluña, que no ayudar a los catalanes, mientras van expulsando empresas, van expulsando a los jóvenes y el talento, España entera se va perdiendo, se va secando, se va abandonando. Entonces, sí que me preocupa, pero no en una pugna que no existe entre Madrid y Cataluña, porque yo soy defensora de que ambas regiones debemos seguir, tenemos que, y debemos seguir juntas caminando, aportando a España casi el 40% del Producto Interior Bruto. A mí me gustaría que hubiera más alianzas y no sea compra de, de voluntades. A la que asistimos.
0: Presidenta, tenemos un serio problema de, de vivienda que arrastra después a otros problemas emocionales y, sobre todo, eh, problemas de convivencia. El 81% de las habitaciones compartidas en, la, en Madrid han subido desde 2000. Eh, bueno, no, el 81% ha subido desde 2015 la habitación compartida. El 6% ha subido el precio de la vivienda nueva en la región en 2023. El sector de la construcción necesita 700.000 empleados y proponen reclutar trabajadores extranjeros e incorporar inmigrantes ilegales, ¿cómo lo hacemos? Porque esto parece ser que, que no hay forma de pillarlo por ningún sitio, pero necesita una solución urgente.
1: Sí, el, el precio de la vivienda es un problema que tenemos en España entera por dos motivos fundamentales. Y por un lado es por el crecimiento de población que estamos experimentando, especialmente en lugares como Madrid, que son lugares de acogida. Y después, por leyes que lo que hacen es no favorecer los desarrollos urbanísticos, la oferta de vivienda mientras intervienen precios. De manera que hoy los propietarios de los pisos tienen cada vez más dificultades para poner sus, sus pisos en el mercado del alquiler porque se encuentran en una auténtica situación de inseguridad jurídica. Y por tanto, lo que hay que hacer es que la clase media, que es aquella que tiene una vivienda en propiedad, tiene dos, tenga ...estabilidad, tengas seguridad para saber que cuando tu casa, tu vivienda... ...que es tu cha, que es tu trabajo de toda la vida... ...se pone en el mercado el alquiler, tienes una confianza y tienes un cuidado de ella. Además, eh, nosotros hemos tenido un problema de desarrollo urbanístico en Madrid... ...desde hace mucho tiempo, especialmente en la ciudad, en la capital... ...teniendo en cuenta que además somos un lugar que ha crecido exponencialmente... ...a ojos de todo el mundo, cada vez vienen más ciudadanos de todos los rincones... ...a vivir entre nosotros... Cosa que además fomentamos, porque así lo creemos, pero tenemos los desarrollos urbanísticos que han estado bloqueados desde la pasada y la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, especialmente con el gobierno que teníamos de Más Madrid y después cuando el grupo de Vox paralizó los desarrollos urbanísticos. Ahora en esta legislatura vamos a tener mucha más libertad para sacar viviendas al mercado y competir en precios, pero una vivienda no se no se construye un día para el siguiente, lleva muchos trámites burocráticos, lleva una media de 3 cuatro años poder construir vivienda. Así que mientras tanto nosotros estamos con distintos planes para ayudar a los jóvenes en la hipoteca, en la compra de primera vivienda, estamos ayudando con medidas para ayudas al alquiler, eh, estamos con planes específicos de vivienda protegida para clase media, para jóvenes madrileños de toda la vida de aquí, que también tienen una necesidad específica y para, eso, y para eso está el plan VIVE, pero todo eso se tarda mucho. Así que ahora estamos estudiando una manera para incentivar que los pisos vacíos en Madrid, que son más de 100.000, sea rentable por parte de los propietarios tenerlos en el alquiler, para una medida, digamos, de extend hasta que los desarrollos urbanísticos de Madrid o Norte, los Aijones, la operación-campamento, vean la luz. Y de esta manera intentar sacar adelante más viviendas. Pero sí, si, pero la vivienda para mí, es y especialmente la, la, la propiedad, es sagrada. Le pertenece a cada persona que tiene su casa y por eso no la podemos obligar ni forzar. Vamos a buscar herramientas para que les sea rentable poner su vivienda en, al, en alquiler.
0: Presidente, de la misma manera tampoco, eh, bueno, no tenemos niños, nos estamos quedando sin, sin críos, hay sí. más personas de 65 años y más perros que niños. ¿En qué consiste ese plan de natalidad que tiene previsto para, para partir de este año?
1: El plan de natalidad ya lleva, es un plan de maternidad especialmente porque lo que quiere es maternidad, paternidad y por tanto de natalidad. Queremos que, las, queremos que los madrileños y que los ciudadanos que vienen a vivir entre nosotros tengan hijos, pero no por una cuestión social colectiva, sino como proyecto personal. Nadie tiene que ser madre para el Estado, tiene que ser madre porque lo considere un proyecto propio, no suyo. ...y que además consideramos que es lo mejor que le puede pasar a alguien... ...y por eso lo que sí que queremos es que no sea la economía... ...y las dificultades añadidas de vivir en, en regiones como las nuestras... ...donde el ritmo es frenético, el deshumanizarnos... ...y el dejar de, de tener la, la opción de ser madre o padre... Por, ...porque no se puede, entonces este plan de maternidad-natalidad... ...que pusimos en marcha ya dotado con más de 4.500 millones de euros... ...es el más ambicioso que se ha puesto en España... ...lo llegué a presentar ante la Comisaria del reto demográfico... ...en la Unión Europea... ...y lleva 80 medidas de inicio pero ya está en torno a las 90... ...con deducciones fiscales... ...ayudas a las mujeres más jóvenes, a los padres más jóvenes... ...con ayudas directas de 500 euros durante dos años y medio... ...desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño tiene dos años... ...también con ayudas para la conciliación... Con la, ...con la educación 03 totalmente gratuita... ...para mujeres a partir de una edad determinada... ...cuando tiene problemas de fertilidad... ...en definitiva es un plan que está ayudando a revertir... ...poco a poco el invierno demográfico... ...porque se ha incrementado un poco... El, el, la tenencia de niños por parte de las familias, pero queremos que vaya mucho más, entonces tenemos que seguir ahondando en el, en el plan ahora también estamos ayudando a las familias que tienen partos múltiples o adopciones múltiples también con ayuda extraordinaria y además de, eso, de ese dinero directo que te ayuda pues a tener a personas que te ayuden en el hogar o afrontar los gastos. Estamos haciendo otras ayudas, por ejemplo, para la salud bocodental de los niños, para las gafas, para ayudar a que todos los niños de Madrid los menores tengan eh, el uso de gafas, gastos extraescolares, fomentamos las ayudas en los comedores. Eh, intentamos de esa manera que las familias pues les sea rentable o por lo menos que no sea la parte económica a la que se lo dificulta y luego ayudar en la conciliación con desgravaciones por ejemplo, por el papel de los abuelos en las familias, etcétera etc. O sea, intentamos facilitar un poco la vida en Madrid para que no sea la economía ni la conciliación el principal problema que lo son a la hora de tener hijos o ampliar la familia. ¿Tendremos más bomberos? Bueno, eh, ahora mismo eh, yo creo que nunca hemos tenido ni siquiera la ratio de bomberos que, 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 o sea, la mayor ratio de la menor, la mayor ratio de bomberos hasta la fecha, pero también de dotación y de ampliación de parques y de plantillas.
0: ¿Y eh, tendremos más policías más municipales, presidenta?
1: Bueno, el ayuntamiento quisiera tener más policías municipales, pero la tasa de reposición no se la modifica desde el gobierno y me consta que el alcalde ha pedido por activa y por pasiva ayuda al gobierno para que pueda tener más policía más plantilla que se la deniegan nosotros además por la parte de los bomberos también la hemos ido ampliando hemos unificado además prácticamente casi todos los ayuntamientos de madrid con la comunidad en el trabajo conjunto y de hecho tenemos un yo creo que también la eficacia de un cuerpo se mide por esos resultados tenemos unas incidencias yo creo muy bajas en Madrid, un trabajo por su parte espectacular y que además se ve, por ejemplo, en el caso del linfoma, donde ocho de cada 10 incendios que se, que se sufre en la Comunidad de Madrid quedan en conatos, se apagan en muy pocos minutos con grandes medios, así que... ...no obstante, evidentemente, siempre tenemos que seguir trabajando por ellos... ...porque estamos muy orgullosos de un cuerpo que es de élite... ...totalmente madrileño, 100%, y del que estamos muy orgullosos.
0: ¿Vaticina cómo? ¿Cómo será este 2024 en la Comunidad de Madrid?
1: Bueno, va a ser un año en el que van a venir grandes eventos... ...muy buenas noticias. Estamos en un momento único en el que llegan... ...hoteles, cadenas de restauración artistas cantantes festivales es decir en ese aspecto muy alegre pero la clase media yo creo que va a estar sufriendo mucho Los anuncios por ejemplo del salario mínimo sin contar con que la inmensa mayoría de las personas que contratan son pequeños y medianos empresarios autónomos que quisieran dar oportunidades y puestos de trabajo pero que cada vez lo ven más difícil eh, creo que los problemas que hemos tenido de inflación, de subidas de precios generalizadas... Bueno, creo que por otro lado va a hacer que, que la gente pase todavía una etapa difícil. Nosotros vamos a aplicar, vamos a ayudar con incentivos fiscales y con la deflactación del IRPF a todas esas familias madrileñas pero aún así la situación va a ser muy complicada para quien tiene que abrir el cierre de un comercio, de una pequeña tienda, porque además estamos viendo que hay un desincentivo enorme, especialmente hacia los jóvenes a la hora de trabajar. Creo que la, los jóvenes españoles van a tener un futuro muy comprometido, muy difícil, en un mundo muy cambiante, donde las reglas del juego son muy distintas a las nuestras, y creo que estamos yendo a una sociedad en la que cada vez estamos asistiendo al desincentivo generalizado, gente que que está desanimada a la hora de trabajar, a la hora de, de estar ahí al pie del cañón, mientras que vemos que otros muchos países, especialmente en África, en Asia, en otros puntos, tienen una población de edad media de 20-25 años, con otras reglas muy distintas, va a ser un mundo cada vez más competitivo, nosotros tenemos que ponerles herramientas para ser totalmente bilingües, y totalmente, ahora que se aplica tanto el término resiliente, ahí sí, ...para los cambios y para un mundo muy competitivo, entonces mientras seguimos creciendo no podemos dejar de lado muchos problemas que están teniendo los ciudadanos a todos los niveles. Entonces pienso que va a ser un año de muchos contrastes, de sinsabores, especialmente cuando veamos la factura nacionalista, lo que nos va a costar a todos... ...y el daño que produce ver cómo van desgajando tu país por una cuestión política fabricada... Pero también nosotros creemos que tenemos la obligación como región capital de ser la que da alegrías, la que da oportunidades, la que gobierna en otro sentido para demostrar que se pueden hacer las cosas en España de otra manera.
0: Presidente, ¿tendremos 100%
1: Fórmula 1 en Madrid? Pinta que va muy bien, pero es verdad que tenemos que esperar a los últimos días a que la organización se pronuncie para no, bueno, para no perjudicar nada por el camino, pero vamos, pinta bien. Tenemos, yo creo, todas las esperanzas puestas y además es que esto para Madrid, ya no solo en términos económicos, sino de imagen, sería único. Yo no conozco un país en el mundo que rechazara la Fórmula 1 así porque sí. ¿Cuál es la,
0: la noticia que le gustaría dar como Presidenta de la Comunidad?
1: Hay muchísimas, pero quizás el pleno empleo. Me gustaría el pleno empleo, es muy complicado evidentemente, pero por muchos motivos, pero sí que saber que somos el lugar de las oportunidades y que hemos cerrado el año mejor de como lo hemos comenzado y desde luego el cambio político en España. Esto ya sería hablar de política nacional, pero nada me gustaría más que, que hubiera un cambio político en España de una vez y que los ciudadanos por las mañanas, todos los españoles, se levantaran diciendo, merece la pena seguir aquí en este gran país, en España, un país formidable, pero que se está abandonando a todos los niveles, así que ojalá... ...Núñez Fijo fuera presidente del gobierno. Esa sería para mí la mejor noticia porque todo florecería. Yo como región capital no voy a tener los mismos problemas... ...que otras zonas de España que están totalmente perjudicadas... ...por estas políticas, pero aún así me duele. ¿no? Quiero ver que España y Madrid todos crecemos juntos y bien... ...y eso yo creo que solo puede ser posible si hay un cambio político. Por cierto, la, la
0: manifestación que ha convocado su partido... ...para el 28 de enero será finalmente en la Plaza de España.
1: Pues no sé exactamente dónde es. Sé que era el 28, eh, lo supe desde el primer día que lo iban a convocar para protestar especialmente contra la amnistía y contra la desigualdad ante la ley que estamos viendo y sobre todo cómo se va a dinamitar el poder judicial con unas decisiones como estas. La imagen que damos ante el mundo y luego el, sobre todo el saber que todo lo que ha pasado en Cataluña les va a salir gratis a unos pocos porque quieren comprar las elecciones. Entonces todo esto es lo que ha hecho que desde el principio... Eh, haya contado con mi, mi, mi absoluto respaldo, estoy totalmente a favor de esa, de esa manifestación, pero desconozco todavía dónde es. Sí, sí, si sí lo, lo ha dicho Plata Alfonso España, Serrano, ¿sí? lo ha dicho
0: sí, la pues, rueda de prensa.
1: Pues estoy totalmente a favor de, de, de esa manifestación y de que acudamos todos, porque yo creo que de izquierda a derecha nadie ha votado esto, y si no tenemos respeto a las decisiones judiciales cuando nos gustan y cuando no, y si no somos conscientes de que el poder judicial es el recurso del más débil y es el que nos une en igualdad a todos los españoles, en fin, si no defendemos todo esto y dejamos que las minorías que eran cada vez más pequeñas se hagan más fuertes porque son necesarias políticamente, si dejamos que esa perversión de la realidad siga acampando a sus anchas lo vamos a pagar eternamente ¿Cómo revertir tanto daño después yo no quiero pensar que tantas personas que han hecho tanto daño a Cataluña y a España entera se vean beneficiadas porque se han hecho fuertes porque son necesarias por una negociación espuria me duele en el alma así que animo a todo el mundo a participar y a... creo que esto no va de partidos esto va especialmente de libertad de estado de derecho y va de España
0: Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por por atendernos estos minutos y por charlar con, con nosotros. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Pepa. Un abrazo a todos.